0: Bienvenue sur Escale Maritime, vous écoutez le podcast Iodé, le podcast de goût de sel, d'embrun et de vent d'ouest, pour décoiffer vos envies d'aventure maritime. Je suis Franck et je vous embarque pour des récits de mer, de marins, de professionnels, d'aventuriers, d'aventurières. Alors prenez le bout, frappez-le au taquet et retrouvez-moi dès maintenant dans cette aventure yodée et vivifiante comme les embruns. Escale Maritime, saison 2. 50% mer, 50% littoral, 100% environnement. Voilà une interview qui me tenait à cœur. Michel Lerue est le dernier gardien du phare d'Armen, un des phares de l'enfer qui a été automatisé en 90. Il nous raconte plus de 40 années de service aux phare et balise, avec une vision humaine, touchante et juste du quotidien des gardiens de phare. Des conditions de vie parfois difficiles, dans des édifices malmenés, mais toujours debout, défiant les forces de l'océan, survivant à leurs gardiens. Il nous parle avec justesse des difficultés du métier, de ses joies aussi, de la promiscuité de l'autre, de son binôme, et de la solitude permanente, car toujours seul pendant l'écart. Il aborde les relations humaines qui ont fait la légende de ces hommes, mi-terriens, mi-marins, mais toujours humains. Avec philosophie, il aborde la vie, sa vie, dans un phare, mais aussi toute la vie autour, et toutes les évolutions du métier, simplement. Michel. <rire> ça fait un petit bout de temps qu'on qu'on de faire cette interview et avec le Covid, c'est vrai que ça, ça a pris un peu de, plus de temps que prévu. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est le dernier, même oui. le gardien de phare d'Armen. Tu as une expérience dans, dans le milieu des phares et balises qui est assez euh, complète, on va dire maintenant, puisque <rire> tu vas bah, bientôt arriver euh, à la retraite. Mmh. Présente-toi déjà, euh, peut-être euh, rapidement.
1: non Moi, je, je m'appelle Michel Lerue, donc... Euh je suis de Pleurzel, je suis un Pleurzeliste. donc euh, et je suis rentré au phare et Balise en juin 83 après avoir passé un concours d'auxiliaire de phare à l'époque en avril 83. Donc j'ai commencé le 1er juin 83 donc euh, je suis resté deux ans et demi euh, auxiliaire de phare. Et donc là, il y a eu une loi Fabius après qui nous a titularisé euh, comme fonctionnaire. Donc on avait le choix à l'époque, euh, soit on prenait la titularisation, ou bien on allait passer le concours d'électromécanicien de phare. Donc, euh, donc on m'a donné la, la titularisation, je l'ai prise, en fin de compte. Et après on avait un choix sur, euh, bah, sur les cinq continents, en fin de compte, où il y avait une bonne vingtaine de postes à prendre, euh, à pourvoir. Et donc on devait mettre trois noms, euh, noms là-dessus. Donc c'est vrai qu'on avait... Euh, il y avait même la Nouvelle-Calédonie, ça un long et j'en passe euh, toutes tous les îles aussi, de Domtons. Donc, euh, bon, moi, euh, j'avais passé deux ans et demi sur Brest, où je faisais quand même des remplacements, beaucoup à l'île Vierge. J'avais fait Armen aussi, j'ai commencé par Armen. Et donc, euh, j'ai écouté un peu mes, les anciens, mes anciens collègues, hein, qui m'ont un peu formé au départ, quoi, qui m'ont même formé. Hein. Et donc, ils m'ont dit, bah, si tu veux rester dans le Finistère, on me que tu ailles à Armen, parce qu'il y a trois postes vacants. Et de toute manière, il commençait déjà à parler d'automatisation dans le Finistère. Bon, déjà, c'était le mot qui revenait souvent à la mode. Hein. Donc, OK. bon, ben, Moi, j'ai postulé. Donc Après, je suis parti euh, en 86, début 86. Jusqu'à l'automatisation après. Mais bon, euh, on m'avait dit à l'époque, euh, bon, vous allez faire peut-être un an ou deux ans, vous allez peut-être revenir. Soit au Pierre-Nord ou au Four. Parce que ça m'intéressait plus. C'était plus près de la maison. quoi. Mais bon, après, moi, je suis aussi à Armen parce que moi, je m'y plaisais bien fin de compte donc euh, voilà j'ai pas regretté euh, après il y a eu la médiatisation qui nous a pris de court parce qu'on s'attendait pas trop à ça quoi. franchement hein, donc c'est qu'on a pris ça en pleine face hein, qu'on s'est dit euh, bah, qu'on passait qu'on passait au journal, journal de 20 heures de, de, comment de euh, Cristiano Crainte à l'époque, était là. Ah s'est bah, dit, hein, bon, ça intéresse vraiment les gens. On était un peu surpris de, de, de tout ça, quoi, de, de, de toute cette médiatisation-là à l'époque. Hein. Ça avait été maintenant, hein, là, c'était carrément mondialisé. Mais on avait été comme surpris de ça. Quoi. Donc euh, voilà, après, donc, euh, donc, comme le phare était automatisé en 90, donc moi je suis arrivé à Brest après, euh, au c de Brest. Quoi. Donc euh, ça, il a fallu négocier aussi, c'était pas évident. On nous avait dit à l'époque euh, ah ben donc vous allez euh, une fois que le, la, le phare d'Armen est fermé ben vous allez avoir une liste de postes vacants et euh, vous allez choisir là-dedans je dis mais attendez euh, nous on a, on a fait trois ans à Armen ou quatre ans et vous, vous allez me demander d'aller maintenant peut-être en Corse ou bien en, en, en Guadeloupe alors qu'il n'y avait aucun aucun, euh, aucun candidat à Armen ben non nous on veut on exige même de rester dans le Finistère. Au CUI, le plus proche. Quoi. Donc, il y a le syndicat, notre syndicat, à nous, euh, est intervenu au niveau parisien. Et on a pu rester dans le Finistère. Quoi. Et ça a servi aussi pour tous les autres phares. Aussi, après. Donc, euh, ce n'était pas que pour nous. Il hein. fallait bien que qu quelqu'un commence, c'était nous. Donc, évidemment, bah, c'était déjà moi aussi, parce que comme j'étais responsable du phare, euh, j'ai dit à mes collègues, bah, je vais aller voir euh, l'ingénieur. Et puis, après... Euh, et donc, euh, c'était pour tout le monde en hein, à 3 il n'y avait pas de différence hein, sur les trois gardiens donc, euh, déjà pour, pour partir à Armin déjà on avait demandé aussi euh, la condition sine qua non c'est que nous on, on fait 15 un jours une semaine au phare mais dès qu'on descend on reste pas à l'île de Saint parce qu'on avait un logement de fonction. Moi, j'ai eu un logement de fonction pendant quatre ans, hein, donc j'ai envo envoyé toutes mes affaires pendant quatre ans. Hein. Mais après, moi, je descendais euh, soit le mardi soir où bah, j'ai rentré chez moi après, quoi, soit soit par la vedette ou bien par mes propres moyens, comme j'avais un garage à Audierne. C'est toute une, une tendance de, de folie. C'est la vie, hein. c'était comme ça. Et donc là. Euh, L'ingénieur de l'époque, M. Simon, a dit OK. Quoi. Il m'a dit, il, il me dit, euh, il faut que vous soyez là le mardi matin, si c'est la relève, il euh, bon, faut, faut que vous soyez là le matin, si c'est l'après-midi, il faut être là, qu'on soit la veille ou bien le jour même. Quoi. OK, il n'y a jamais eu aucun souci. Pendant quatre ans, il n'y a jamais eu aucun souci. Donc ça, c'était important pour nous aussi, parce qu'autant on était content d'aller à Armen, mais on avait besoin aussi d'avoir notre vie de famille en dehors de, du phare et de l'île de Saint. Parce que moi, je suis pas sénant, donc euh, j'avais besoin d'avoir ma, ma petite vie à moi aussi. Quoi. Et ça, c'était important. Donc, et, ben, et en plus, ils n'avaient pas trop le choix, parce qu'il n'y avait plus aucun candidat, il n'y avait plus aucun titulaire. Si, nous, on venait à trois. Hein, donc euh, on, avait quand même, on était en position de force quelque part, quand même. Hein, donc il faut savoir l'utiliser. On l'a utilisé, quoi, à bon escient. Donc voilà. Et après, donc, euh, je suis arrivé à, au C8 de Brest à partir du 1er mai 90 et j'y suis toujours en fin de compte, quoi. Donc ça fait presque ça fait 32 ans. Et qu'est-ce qui fait
0: que on devient un gardien de phare
1: pas Ah ben bah, je vois c'est le hasard moi euh, moi j'avais mon, mon 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 oncle de l'Empole pleurzel qui était pilote euh, là-bas au pilotage au port de commerce et qui était en, en relation directe avec les pharébalises quoi qui connaissait tout le monde là-dedans. Donc il m'avait dit, bah moi à l'époque j'étais, euh, j'ai fini l'école en 82, donc bah j'étais au chômage, au chômage donc je travaillais chez mes parents, mes parents tenaient le bar, bah voilà, j'avais une activité quoi, mais après il me dit tu veux pas changer, euh, passer le concours de gardien, enfin, ah bon, c'est quoi ça, je, connais pas trop, je connaissais pas trop quoi. Bon, mon père qui était facteur ici à Plorzelle, il, a, il avait l'occasion d'aller au phare de Trésiens, de, de côtoyer un peu le, le, les gardiens à l'époque, mais bon, moi je connaissais pas vraiment, hein. pas beaucoup quoi. Bon, après il dit bah oui il faut essayer euh, pourquoi pas je dis donc je sais pas pourquoi hein. sans, sans... j'ai même pas réfléchi quoi. quand il m'a dit ça. Ah euh... oh, bah ouais je lui ouais. pourquoi j'essaierais pas je sais pas, ça, y chose, que, peut -être, peut -être, il y a quelque chose peut-être inconsciemment qui m'a dit que c'était peut-être qu'il y a quelque chose qui m'allait bien fin de compte. mais ça c'était inconscient quoi. Fin de compte. Après donc on a passé le concours, mais as, quand, 17 ou 18 on a passé le concours, il y avait trois postes, moi j'étais pris dedans, il y a quand après, quand, voilà, après il fallait Ce c'était pas facile.
0: Et, et à quoi on pense alors quand on, qu on arrive sur le ballon là, qu'on qu monte à, au phare
1: d'Armen On se dit est-ce qu'on ah bah la, la première fois ça fait bizarre quoi, ça fait bizarre quoi. Ils m'avaient dit ça tous les, les, les ouvriers là-bas quand est libre. Et le fait moi j'ai fait 15 jours à Armen au mois de juin 83. J'ai eu 15 jours de beau temps. La mer, elle, ça bougeait pas, je dis, bah, même si ce si, garden si, 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 comme ça, c'est pas mal, mais <rire> voilà. Mais le feu était encore à pétrole, mais bon, voilà, bah, je n'ai pas été traumatisé par ça, quoi. J'avais été après au Pierre Noir aussi, j'avais passé une bonne semaine, là. Bah, C'était l'été aussi, donc j'ai eu cette chance-là aussi, donc, euh, bah, ça allait, après, j'ai été sur, sur les vedettes, tout ça. Donc, après, euh, j'ai connu que ma première tempête en janvier 84, au phare du four. Alors, là, ça cognait pas mal, hein. Vent nord-ouest, hein. Enfin, ça a eu 9-10. Enfin, c'est
0: là où Jean-Guichard a fait sa photo, et, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la médiatisation des phares. Quoi, oui, c'est ça, euh...
1: c'est ça, ça a commencé, ouais. Et donc, euh, alors, ouais, le phare, il vibrait, et donc à peine j'ai fermé la porte, hein, il y a un gros paquet d'eau de, 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 qui arrive. Donc ça fait bizarre, hein, C'est Ça, après, euh, comme j'étais avec un ancien, hein, qui était, c'était Louis Magueux, qui était une crème, là, donc... Euh, J'étais pas trop... J'étais rassuré, quoi. Voilà, elle m'a dit... Euh... Moi, j'ai dit, oh, bah dit, c'est ma première tempête, c'est un bon... Voilà, donc, après, ils font des coups de l'ancien. Moi, j'avais 20 ans, hein, donc, voilà. Ça s'est bien passé, quoi. Après, ça fait bizarre, quoi parce que c'est le bruit, hein, le bruit sourd, euh, du vent, euh, des, des vagues qui viennent lécher le phare, enfin, voilà, tout un... C'est assourdissant, c'est... On a du mal à dormir, quoi. Dans les premiers minutes, je t'en pas, parce qu'on bah, du... on dort que quand on est fatigué en fin de compte, quand mmh. voilà. il a fallu s'acclimater à hein, tout ça aussi après c'est faire le quart la nuit aussi
0: alors justement, bah, raconte-moi un peu la, la journée d'un gardien, parce qu'on dit que ça doit, doit s'ennuyer, gardien toute la journée dans un phare comme ça, entre les deux
1: relèves ben nous, on a, on, Le fait, c'est que tant que le phare était euh, à pétrole, on, on avait du boulot. Hein, donc euh, On avait plus de deux heures de boulot euh, tous les jours hein, pour refaire tout, tout le feu, euh, une bonne tartine, nettoyer tout le feu. Là, c'était un jour sur deux parce que qu on était on, nous, à Armen, on faisait 24 heures de rang de service. Quoi, donc quoi. Euh, on avait un, 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 24 heures de, de service, 24 heures de repos. Donc, euh, un, sur, un jour sur deux. Donc euh, Mais après, on, on bon, moi, je m'ennuyais pas. Bon On avait la télé, bon, C'est seulement euh, la télé noir et blanc. On a eu la télé couleur qu'en 89. Hein pas en avance non plus, hein. mais bon, et les frigos, on les a eu, euh, il a fallu qu'on fasse grève pour avoir ça. Mais bon, pour, pour, pour revenir sur, à ce que tu dis, c'est moi, je ne voyais pas le temps passer. Non. On, après, je ne sais pas, euh, le temps de faire, faire aussi à, euh, à manger, donc ça prend du temps, euh, on prend le temps. Ça, j'ai appris aussi à prendre le temps, de prendre le temps, quoi, et, et prendre le temps aussi de faire plaisir aux collègues. Donc par le biais parle de la bouffe, hein, de, de, la, de bien manger, de prendre le temps de manger. Et ça, c'est important. C'est Ça, ça le, le repas de midi, le repas du soir, c'était quelque chose de convivial. C'était important. Évidemment, quand on s'arrangeait bien avec le collègue, quand on s'arrangeait moins bien, c'était différent. Mais bon, là, c'est toujours pareil. On fait des concessions, hein. l'un comme l'autre. Même si on s'arrange pas trop, Voilà, on est quand même qu'à deux sur sept jours. Là, on apprend, on prend sur soi... L'autre il prend sur lui aussi. Puis voilà, on, on arrondit vraiment les angles. Hein. C'est la vie. Là c'est la, la vraie vie. Quoi. Et puis on ne on, on peut, peut pas tricher. On ne peut pas se cacher. On peut pas Et on ne peut pas tricher. On apprend beaucoup de Moi j'ai appris énormément sur moi grâce à ça. C'est un truc de dingue. J'adorais à Armen là, quand, quand il faisait beau, même quand il faisait mauvais. Hein, quand il mauvais, j'allais dehors, j'aimais bien. Même prendre un peu d'embrun, ça me faisait du bien. J'aimais bien. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'oxygène, de, euh, de liberté. Quoi. Enfin, et bon, quand il faisait beau, c'était encore mieux. L'été, comme aujourd'hui, à 5h30 du mat', c'était génial. Hein, moi, j'adorais ça. Là, il faisait bon. On entendait les, les mouettes, les goélands, mais c'était génial. Quoi. Il y avait le bruit de la mer, mais c'était un bonheur total. C'était un bonheur total pour la méditation, pour tout ce qu'on veut, pour se, se poser des questions, de réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, à sa vie. C'est énorme. Moi, j'adorais ça. J'adorais ça. J'ai resté là pendant une demi-heure, je ne bougeais pas. Quoi. Et puis, le temps passait, je ne sais même pas si je partais dans... En ayant le même les yeux ouverts, je partais dans, dans une autre, sur notre planète. Quoi. Et c'est un bonheur total. Mais ça, c'est aussi du vécu. Euh, pour moi, je, les comment les, les autres les autres gardiens ne peut-être pas se ressenti là, hein, non. Mais c'est personnel, quoi, Ça c'est vraiment. Et j'ai appris j'ai appris euh, à, comme je te dis euh, à prendre le temps de prendre le temps. C'est c'est comment c'est organiser son temps. Non seulement le, physiquement, mais intellectuellement aussi. Ça peut surprendre certains, mais c'est important. C'est hyper important.
0: Vous lisiez beaucoup peut-être dans là.
1: Moi non, pas vraiment. Hein. Non, pas vraiment. Euh, euh, bah, je regardais des trucs à la télé, quand il y avait des trucs intéressants, là, je, là, je me... Je, je, voilà, les trucs... Euh, voilà, tout souvent, tous les deux, collègues, on s'arrangeait bien, ça dépend. Il y a certains trucs qu'on regardait bien, qu'on regardait bien, euh, parce qu'on a envie d'apprendre, de euh, savoir les choses, euh, voilà. Après, mon, mon collègue, c'était un grand pêcheur, lui, il était à la pêche. Il était heureux comme tout.
0: Et il y avait des grands pêcheurs, ça, euh, ah ouais. on les garder.
1: Ah ouais, ah ouais. <rire> ah ouais. Bah, là, Daniel, mon collègue, là, qui est un même âge que moi, hein. Ouais, on était tous les deux ensemble. Lui, hein, lui il était à la pêche. Il était heureux. Donc, je lui disais, ah Daniel, on va pas se taper dessus sur la, sur la pêche, parce que tu fais. Et pas de problème. Et puis moi je lui dis, je, je, je vais faire autre chose. T'inquiète pas pour moi, je vais m'occuper. Je vais m'occuper.
0: Un petit peu de bar, un petit peu de lieu jaune?
1: Ah ouais, euh, de la vieille. La vieille au four, hein, ouais, c'était pas mal. Hein. Bon, ouais, après du lieu maillot, quoi, mayonnaise, euh, et voilà. Et euh, ouais, après, bon, le, bon, le congre, pff, pas trop, bon, j'aimais pas trop. Enfin, bon, un peu, mais le vrai de congre, mais bon. Ouais, c'était pas trop mon truc. Après, non, nous, on a constaté mis des casiers, après, mais on n'a pas eu de, de homards. Le, le collègue, il a eu des homards. Hein. Et nous, on avait. Euh, on a eu euh, pff, des, enfin, de, des mousses, quoi. On avait des mousses et, et puis des araignées, mais bon. Alors... Ça
0: améliorerait l'ordinaire
1: de. Ah ouais, de et produire. puis ça prend <rire> du. On, re, on relevait le casier tous les 6 heures. Euh. Voilà, euh, non, non, mais c'est ouais, une copie option comme autre chose. Comme au, au, autre chose quand même, ça permet aussi d'être à deux, enfin voilà, un peu importe. Un
0: Alors quand, quand on voit un phare comme ça de l'extérieur et qu'on voit le courant qui, qui traîne une marque derrière le phare au marais, mmh. on se dit que c'est presque un bateau. Mmh. Du coup, est-ce que, est que tu te sens marin on est a bien de phare.
1: Un peu quoi. Il y a un côté maritime, mais un peu quoi. Mais on n'est pas marin comme ils sont les, les pêcheurs ou bien les, la marine marchande, c'est différent parce mmh. que eux, ils naviguent. Nous, on navigue pas. Hein? Nous, on, on navigue pas. On est en mer, mais on navigue pas. C'est la mer qui est qui, tous les six heures qui change de, de courant. Hein? Ça va. Nord, voilà, ça mais nous, on, on, est, on est statique quoi. C'est différent. Après, le fait aussi. Euh, comme je disais à mon frère, j'ai un, un frère qui, qui était dans la marine nationale, qui était dans les basses sur les bateaux. Quoi. Et je lui disais, mais la différence, c'est énorme, c'est qu'il ne il s'était pas rendu compte de ça. C'est que lui, il était sur des bateaux à hein, 50 ans, peut-être 60 gars voire un peu plus. lui dit, mais nous, on n'est qu'à deux. Et vous, sur un bateau, vous bougez. Et vous avez du monde autour de vous. Vous êtes rarement seul. Enfin, hein, peut-être, mais bon, il y a... Il y a quand même il y a toute une équipe, il y a, il y a toute une, une organisation autour de ça. Alors que nous, on est qu'à deux. Et ce, quand on est de service, notre île est de repos, on ne le voit pas forcément. Donc dans les tempêtes et tout ça, c'est psychologiquement et psychiquement, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Parce que quand on est en groupe, on se, on se rassure. Hein, on se, on, donc là, ce qui on se rassume, mais nous à deux, rassurer comment <rire> On peut, oui, oui, mais bon, voilà, mais ça va pas. Le, le dialogue, il n'est pas, c'est pas du tout pareil quoi. Il y a pas l'esprit de groupe, mmh. c'est que deux personnes. Et c'est pour ça que certains chez nous ils disaient bon, c'est compliqué. Hein, il y en a qui fumaient, il y en a qui buvaient un peu aussi, trop quoi. Et c'est, moi, je, peux, je comprends quoi. Je peux comprendre. C'est avec le recul hein, que j'ai appris tout ça, parce que euh, c'est pas facile, quoi. Euh, au niveau, après, euh, euh, ben du, du ressenti qu'on avait, quoi. Euh, comment gérer ça Gérer aussi euh, le phare qui bouge, parce que l'armen bouge. Il bouge comment, l'armen Ah, bah, ben, il bouge. Il, il tremble, bouge. Il vibre Ah, bah, ben, il bouge bien et il vibre. Voilà. Et nous on a eu, quand on arrivait là-bas, je suis en juste avec un gars qui sait. Pas,
0: pas seulement, pas seulement à la lanterne quoi.
1: Ah non non non, à, 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 sa, à sa structure, à sa base, à sa base. Ah oui oui oui, ah oui oui, nous, nous quand, bah quand j'ai fait ma première dizaine de phares de jour, de jours, hein, j'étais avec euh, le collègue de Pougastel de Nimanac. Là. On a pris euh, une branlée euh, de Norrois. On est en train de manger notre soupe, à une autre de mer, ça hein, On a pris, euh, on a pris cher le phare, il a pris un bon coup de boutoir là donc il a bien bougé hein. et il n'a pas eu le temps de, de finir de, de récupérer ça il a pris un deuxième alors là on s'est regardé tous les deux on a blémi on a fait des gros yeux noirs on se dit oh, il, il, va, il va digérer ça bah, il a digéré hein. il est encore en place hein. oui. mais euh, là euh, je crois que c'est je crois j'ai eu, eu la peur de ma vie je crois parce que là j'ai vraiment, vraiment douté douté de, de sa solidité j'ai oui. Ouh. là euh, hein, j'avais quoi, 20, 20, 22 ans et demi à, à, à peine, hein, j'ai dit ah ouais et l'endroit
0: est hostile hein.
1: ah ouais, là euh, ben, non, on la ramenait pas hein, parce que, et ça euh, là euh, mais après bon, et peut-être, autant j'ai eu j'ai douté mais après, dans le temps, ça m'a renforcé en, en me disant que celui-là, il ne tombera pas tout de suite. Et la preuve que non. Hein. Le phare a autorisé depuis 90, on est en 2022. Il est encore là. Hein. Il sera peut-être là quand moi je serai mort et enterré depuis longtemps, et il sera encore là. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut pas dire, on ne sait pas l'avenir, on n'a pas. Euh, parce qu'on a vu euh, autant Armen, et il peut sembler fragile. Autant après, on a vu à Quéréon quand il y a eu la grosse tempête de 89, les, les, gros, les vagues de 20 mètres. Qui ici qui aurait dit ça Il n'y a pas un marin qui l'aurait dit. Même un gardien, personne. Non. Personne. Et là, c'était la panique générale. Moi, j'étais à, à terre. Quand j'avais vu ça sur le télégramme le samedi matin, j'étais à terre. La première chose que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes collègues. J'ai mon collègue Daniel, j'ai dit Vous êtes comment, vous Ben, bah, Michel Oh, le phare, il bouge bien, on prend, on prend cher, hein, mais il n'a rien, il a rien. On a perdu un petit bout de, un bout de, de, de béton, mais on n'a rien. Mais par contre, on a 20 mètres de creux. Donc, euh, les, les vagues, elles viennent de lécher la deuxième, la, deuxième, la deuxième chambre du phare. Ouais. Et bien, mon collègue, je pense qu'il il, il, il a été content que je l'appelle. Je pense que je le fait que je l'appelais, ça l'a rassuré. Ouais. Il avait besoin... Mais il n'a il pas... Il, il a pas il n'a pas formulé avec des mots, mais euh, dans la, la voix, j'ai compris qu'il était content que j'appelle. l'appelle.
0: Bah, les gardiens sont assez, assez taiseux dans, dans, dans leur relation aux phares. Ouais. C'est vrai que c'est... Euh... Bah,
1: c'est l'intime. C'est l'intime. Intime. C'est l'intime. C'est un ressenti intime. Et les gens, il euh, y, y en a qui peuvent se confier et il y en a qui vont tout garder pour eux. Est parce que sur touches, oui.
0: est... Je me souviens de la, de, la relève, de la dernière relève de Kéréon, euh, Jean-Michel Rocher. Euh, Jean-Philippe Rocher. Jean-Philippe oui. Jean oui. euh, Rocher. Euh, bah, je l'ai vu pleurer comme une Madeleine en, arrivant, en posant le pied sur Molène, ah, à ah, un point. À
1: ah,
0: ah, un point qu'on euh, avait l'impression qu'on
1: lui avait arraché le cœur. Ah, ah, c'est sûr, sûr. sûr. Ah c'est sûr. Après, on a tous un ressenti. Et. Euh... Nous, on a quitté Armen euh, avec quand même un peu de... Moi, j'avais un peu de nostalgie hein, quand parce que j'ai fait quatre ans. Euh, C'était une vie... Euh... Mais après aussi, euh, bon on était contents aussi, parce que faut pas se leurrer. Euh, on est quand même partis tous les trois titulaires. On avait 100 jours de congé à prendre. Hein. Donc, c'est 3 mois et demi, parce qu'on pouvait pas les prendre. quoi. Mmh. Malgré qu'il y avait du, du monde, mais on n'était pas les seuls. Et, et on faisait quand même... Euh, pas mal de rabots phares, et même on, on, enfin on avait des hydrauliques Malgré ça, on, on, pouvait, fait, on pouvait faire les relèves plus facilement. Mais ben, y a des, moi j'ai passé euh, l'hiver 87-88, hein, mois de décembre, j'ai passé le premier, Noël et le premier de l'an au phare. Hein, j'ai monté pour, euh, pour oh, 7 jours, j'en ai fait 19. Quoi. Mmh. Voilà, ça. En euh, plus, dans les fêtes, alors que tu avais tout préparé, ton premier de l'an, ben, le premier de l'an, c'est au phare. Et puis en plus avec des conserves, voilà. Bon ça, voilà, ça c'est c'est le point négatif quoi, parce que autant c'est notre boulot tout ce qu'on veut, mais quand on a prévu quelque chose, euh, à la famille, enfin plein de choses, et là c'est ça, 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 au bout d'un moment ça use quoi, ouais. psychologiquement ça use. Et voilà, moi je suis content d'avoir fait mes quatre ans, hein. voilà, mais euh, c'est vrai que on a, c'est une vie hors norme. On est, on n'est pas dans la, on vit pas dans le même monde que les autres, quoi. Ah non, c'est ce que j'ai. Moi, j'étais avec mes collègues. Un bruit quand j'arrivais à terre. Moi, souvent, j'allais jouer au foot. Hein, j'ai, bah, mais c'était. J'avais besoin de ça en fin de compte. J'allais courir comme un lapin, comme un fou dans, au, au foot là, parce que, bah, j'avais besoin de, de me défouler, quoi. J'avais besoin de, de sortir de de ce que j'étais là pendant sept jours ou 15 jours. J'avais besoin de, de changer de vie pendant une semaine ou quinze jours, trois semaines. Voilà, j'avais besoin. J'aimais bien. C'est pour ça que maintenant, je fais, je fais beaucoup mon jardin. Et là, j'ai commencé après à, à faire mon jardin. Parce que bon, mes parents voulaient bien aussi. Mais bon. euh, et voilà, parce que j'avais besoin. Euh, j'ai oublié euh, les farbales pendant une semaine ou quinze jours. J'ai oublié la mer. Dit, ouais, ouais. Et ça, et bon, combien de fois les gens m'ont dit, mais pourquoi t'as pas de bateau J'ai ah non. Bah non, 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 non. Moi, le bateau, mon face c'est mon bateau, Ma... j'ai la mer là Donc, quand je suis à terre je veux faire autre chose j'oublie c'est pas que j'étais pas... avec mon... mon cousin de temps en temps il me il... il... en voilier chercher un peu de crabe et tout ça je dis ah oh, tu me dis tu me dis. voilà mais après non je euh, je, je... 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 Non, je... je... je jamais non jamais acheté un bateau n'achèterai jamais un bateau parce que c'est non c'est autre chose c'est une autre vie quoi mm
0: -hmm.
1: ouais. et quand je suis très quand je suis en phare en... là d'accord là c'est Marin, enfin tout ce que tu veux. Ah J'adore ça. Hein. J'adore ça, mais à terre, c'est une autre vie. Là, on fait table rase, on nous dit, on fait autre chose.
0: Voilà. On sent qu'une époque est révolue, mais que des valeurs humanistes restent et perdurent, que l'entraide n'est pas un vain mot, et que l'humilité est de mise chez ces gardiens bien souvent peu bavards. Alors on devine la lame sourde au fond de leur regard, le rougeoiement des yeux qui ont affronté les tempêtes et les embruns, car c'est définitivement des personnes qui ont une vie hors norme. Alors je vous invite à poursuivre l'écoute dans l'épisode 2. Une quinzaine de jours. La météo est clémente, la mer est belle et appelle au large. Alors si ce podcast vous plaît, merci de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer. Ou nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Mais il est déjà temps de repartir vers un nouveau point sur l'horizon. De quitter les amis, les pontons, la terre ferme et de larguer les amarres. Mettre les voiles vers une nouvelle aventure que le vent d'ouest nous portera. Pour revenir vous la compter lors de nos prochaines escales maritimes.